0: Willkommen zum PradaCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 149 und mit mir dabei sind heute der Marco. Schönen guten Abend. Und der Basti. Einen guten Tag. Ja, wir haben heute eine ganze Menge zu bequatschen, denn wir haben das Fußballjahr 2019 eingeläutet mit einem Auswärtsspiel in Regensburg, mit einem Heimspiel gegen Greuther Fürth und müssen am Dienstag quasi schon wieder ran, also keine 24 Stunden, ja, vor, der, vor dem nächsten Spiel nehmen wir noch schnell auf, um zumindest die wichtigen Sachen hier nochmal loszuwerden. Und bevor wir damit anfangen, haben wir das allbeliebte Thema Smalltalk auf dem Zettel stehen und da erzähle ich wieder ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung oder was ich so erlebt habe. Ich habe nämlich gestern einen Film gesehen und zwar Mord im Orient Express, zumindest die Neuverfilmung von 2017, ich will auch gar nicht so sehr über den Film reden, sondern Marco, dich fragen, was ist denn dein Lieblingsfilm oder welcher Film fällt dir zuerst ein, der in einem Zug spielt oder wo der Zug eine wesentliche Rolle einnimmt?
1: Pff, außer Mortemore Express. <lacht>
0: du wirst staunen, wenn du erstmal anfängst zu überlegen, dir fallen dann doch einige ein. Echt? Ja. Wenn nicht, kann Basti auch
1: dazwischen gerät und auch sofort einen Film, nennen, der ihm einfällt.
2: Weil oh, ich glaube, irgendein James Bond Film müsste das mal ja, gewesen also, wie sein.
1: Jetzt das äh, Gone Girl? ist das nicht Gone Viel spielt ja nicht auch mit so einem Zug, wo dieses. Nee.
0: Gut, ich fange einfach mal an mit Filmen, die mir sofort eingefallen sind oder die ich mir inzwischen ausgesucht habe. Der erste Film, der mir einfiel, ist Snowpiercer. Hat jemand von euch gesehen? Was? Wie? Snowpiercer, ein Film aus, glaube ich, aus dem Jahr 2008. Einer der faszinierendsten Filme, die ich Seit langer Zeit in den letzten Jahren gesehen habe. Nö. Okay, kennt ihr nicht. Dann Alarmstufe Rot 2. Können ich auch nicht. Mit Steven Seagal. Der ja, ja. entführt ein Film. Marco, das ist.
1: Ja, aber ich habe nicht geguckt. So einen Quatsch gucke ich mir doch nicht an. Ach, du, du, das ist doch genau deine Generation. Ja, aber nicht mein Niveau. Ach, schön alt hergebrachte Action.
0: Hm, gut.
1: Ja, also alt hergebracht ist das ja noch nicht. Also, das ist ja. Also, ja, gut. Nee, nicht meins. Gut, dann gibt es irgendwie noch diese Entführung
0: der Pelham. Ich glaube 1, 2, 3 oder so. Du also
2: siehst, ey. Äh, da sind deine okay. Filme drin.
1: Basti, S- welche Filme kennst du denn? Ja, ähm, ich he-
2: Liebesgrüße aus Mor- hey. James Bond.
1: Ist da auch ein? Ich kenne auch noch einen. Jim Knopf und äh, der Lokomotiv sogar.
0: Siehst du, dann haben wir doch ein paar Filme jetzt zusammengesucht.
1: Ja, super.
0: Gut, Leute, schickt uns eure Lieblingszugfilme. Aber ich ich habe nicht ein.
2: gesagt, dass das mein Lieblingszugfilm ist. Das ist nur der einzige gewesen. Ja, genau. ein
0: Meiner ist Snowpiercer und den empfehle ich hiermit offiziell weiter.
2: Ich finde generell Filme, die in, an irgendwelchen beschränken. Es gibt ja auch Filme, die im Aufzug spielen oder so. Das ist mir dann alles ein bisschen zu langweilig. Ich weiß nicht. Also Zugfilme, ich finde Züge sowieso ganz cool. Also
0: abgesehen, wenn ich von der deutschen, mit der deutschen Bahn fahre, ich empfehle Zugfilme
2: als Genre weiter. Du bist doch so ein großer pastefka fan die, die Folge da, die da im Aufzug spielt, das war die schlechteste, die ich kenne. Und deswegen, ja, also von daher, <lacht> beschränkte Orte immer ganz schlecht.
1: Wobei Mord im Orient Express fand ich zum Beispiel ziemlich geil im Film. Auch, den, also auch Beide. Okay. Also ein Remake fand ich auch ziemlich gut.
2: habe ich irgendwo mal im Flieger geguckt. Oh, nee. du, darf der Film für deine Kategorie, Stefan, nur im Zug spielen? Dann bin ich mir jetzt nicht sicher, ob James Bond nur im, der Film nur im Zug Nee, spielt. nee. Der Zug muss nur eine zentrale ah, Rolle okay. irgendwie spielen. Ja, damit haben wir ja die Kriterien jetzt ganz klar abgesteckt für die, für die
0: Zuhörer. Genau. Und machen weiter, wo wir bei, gerade bei beschränkten Orten waren mit Regensburg. Denn <lacht> wir waren <lacht> Überleitung aus der Hölle. Denn wir waren am ersten Spieltag im Jahr 2019 in Regensburg zu Gast und ja, Marco, du darfst mich zuerst interviewen, denn ich war in Regensburg live vor Ort und kann mal erzählen, wie es da so ist, wenn du mir die richtigen Fragen stellst.
1: Oh, sehr gerne, ja. Ähm, Regensburg, wie muss man sich das denn vorstellen, so allein das Städtchen, ich meine, das liegt ja, glaube ich, südöstlich von München, wenn ich das richtig im Kopf habe und äh, Ich glaube, der Name ist ja sehr bekannt, aber was gibt denn die Stadt so her? Ich
0: hatte ja zwei Stunden Zeit, vor dem Spiel mal kurz durch die Altstadt zu flanieren und mir das ein bisschen anzuschauen und habe gemerkt, Regensburg ist, glaube ich, eine echt coole Stadt. Also Altstadt, alles schön, irgendwie ganz cool und alt erhalten. Alles so vom, von der Stimmung her auch sehr angenehm irgendwie. Also ich, ich, ich finde, das merkst du so in Städten, ob da irgendwie angenehme Leute wohnen oder nicht so angenehme Leute. Und ich fand das im Schnitt da irgendwie recht entspannt. Es wirkt ja halt wie so eine typische <lacht> Studentenstadt irgendwie. Ich finde es auch mal sehr interessant, wenn du dann dir die Aufkleber anguckst, die überall irgendwo so verteilt sind, da habe ich auch sehr gerne einen Blick drauf, die auch eher so Aussagen waren, okay, dass die Stadt passt irgendwie zu dem, was hier auch hin und her geklebt wird, auch weil der ein oder andere Paderborn-Aufkleber sich vielleicht dazugesellt hat. Und ja, also die Stadt war, wo ich dachte, Mensch, eigentlich muss man noch mal hin und sich die noch mal länger angucken, weil die Donau fließt irgendwie auch durch, das ist irgendwie auch ganz nett. So Städte mit einem Flüsschen oder mit einem größeren Fluss und irgendwie auch ganz cool. Also ich glaube, Sightseeing-technisch und ja, lebenstechnisch ist Regensburg, glaube ich, eine ganz gute Stadt.
2: Ich würde mir jetzt wünschen, dass, dass die gleiche Frage nächste Woche dann nochmal gestellt wird, was man denn so über Duisburg zu sagen hat und dann einfach die Sachen kommentarlos hintereinander schneiden. Das könnte, glaube ich, ganz gut werden.
1: Na, man kennt ja Duisburg. Ne? duisburg Ruhrort, also die alten
2: schimanski tatorte So sieht's
1: da aus. Okay, aber gut, wir waren bei Regensburg stehen geblieben. Okay, Stadt. Wie ist das Stadion? Traditionsstadion bestimmt, oder?
0: Ist halt so ein toller Neubau, der auch ganz, ganz weit außerhalb von der, ja, von der Stadt gefühlt liegt. Also ich bin da halt mit dem Bus irgendwie hingefahren, weil da fahren vom Hauptbahnhof dann ständig irgendwelche Shuttlebusse. Und hatte kein Ticket dabei, weil ich mir das Ticket erst am Stadion gekauft habe und dachte, hm, eigentlich bräuchte ich jetzt theoretisch eins mit dem Bus zu fahren, aber solche Busse werden ja eigentlich nie kontrolliert. Von daher bin ich dann vielleicht mehr oder weniger schwarz gefahren mit diesem Shuttlebus und bin da auch erfolgreich angekommen. Und du siehst ja bei diesen neubau oft, dass man da extrem gut die Fantrennung bearbeitet hat, dass man war wirklich, ich bin halt leider erst mit der Masse so mitgegangen, weil ich dachte, irgendwie finde ich ja einen schönen Gästeblock, weil du auch durch so eine komische Unterführung durch musst und habe festgestellt, nee, ich muss eigentlich nochmal einen riesen Weg herumlaufen, um ja über einem großen Parkplatz und dann irgendwie am Gästeblock anzukommen. War jetzt nicht so schlimm, wie in, ich glaube in Duisburg kannst du noch größere Umwege gehen, aber war, naja, erst nicht so intuitiv, wo ich da angekommen bin, weil ich glaube, viele individual Anreisende haben die in Regensburg normalerweise nicht, weil es ist ja nicht so, dass die Stadt ja viel oft von Leuten dann, keine Ahnung, mit dem Zug angesteuert werden, sondern die kommen dann wahrscheinlich eher mit Bussen und Autos. Und ja, im Stadion ist halt, ja, ich würde sagen, das, was man halt mehr oder weniger erwarten würde bei so einem Neubau, alles recht modern, alles einigermaßen noch nicht so abgeranzt und Sicht ist ganz gut und ich würde jetzt auch nicht, nicht sagen leblos, sondern einfach so ein ja, ganz nettes Stadion, wo es sich irgendwie ganz gut aushalten lässt.
1: Okay. Basti, weißt du denn, was die Gemeinsamkeit zwischen Paderborn und zwischen äh, dem Stadion in Rügensburg ist?
2: Dass beides aussieht wie bei Playmobil, oder? Nein, nein. Die Gemeinsamkeit, wahrscheinlich der, äh, wurde es von Bremer auch gebaut oder die, die Stahlträger zur Verfügung gestellt oder das gleiche Prinzip, der gleiche Architekt, weiß ich nicht.
1: Beide Stadien wurden nach einem Automobilindustriezulieferer benannt.
2: okay.
1: Wie, wie heißt das Stadion in Regensburg?
0: Nennen wir hier den Sponsornamen erst, wenn wir uns bezahlen.
1: Achso, okay.
0: <lacht> Alles klar. Gut, müsst ihr selber rausfinden. Richtig.
1: Okay. Hast du denn auch die Gelegenheit gehabt, vorher ähm, das Catering auszuprobieren?
0: Vorher oder währenddessen?
1: Ja, egal. Ich habe währenddessen, hab,
0: ich hab währenddessen ich hab ein Bier getrunken und auch ein paar. Glühwein, die es noch gab, aber und unten halt so eine Currywurst mir gegönnt mit einer Semmel, weil da sagen die ja nicht Brötchen, sondern dann Semmel. (lacht) Die Frage ist, was macht ihr? Da bestellt ihr dann wirklich eine Currywurst mit Semmel oder sagt ihr eine Currywurst mit Brötchen?
2: Natürlich mit Brötchen. Okay. Ich passe mich doch nicht
0: an. Ich ich komme aus (lacht) Palaboren. Also ich habe angepasst und habe auch das bekommen,
1: Hast du Ah. dich angepasst? Ja, ja, aber wie war, das, wie war das denn? War das jetzt äh, gut schmeckend, schlecht schmeckend? Ich bin ja geschmacklich... Nicht, gegen Paderborn. Ich bin ja
0: geschmacklich nicht so anspruchsvoll. Also war irgendwie okay. Ich fand ähm, von der, also ich fand die Currywurstsoße war ein bisschen komisch. Die war nicht so, wie es irgendwie gewöhnt war. Da waren irgendwie ach, keine Ahnung. Ich glaube, da waren irgendwelche Stückchen drin, aber ich weiß gar nicht genau, was das irgendwie war. Mm, den gibt es bestimmt nur im Gästebereich. <lacht> ja, Wahrscheinlich. Ähm, aber sonst, ja, war halt, ich würde sagen, das Übliche und war okay. Also, ich, wie gesagt, ich, bei kulinarischen Sachen kannst du mich immer gar nicht so genau fragen. War, glaube ich, so normaler Stadiondurchschnitt und gab auch, glaube ich, noch so ein paar Pizzastücken, die da im Angebot waren. Das war auch recht reichhaltig vom Angebot. Gab auch alkoholhaltiges Bier. Also, ich würde sagen, vernünftiges Catering, was da auch für die Gäste angeboten wurde.
1: Also kein Risikospiel. So sieht's aus.
0: Keine Polizei. Hm. Ein bisschen Polizei war schon hm. da. aber jetzt Als
1: Bayern, also.
0: Richtig. Ja, wollen wir weitergehen zum sportlichen Geschehen?
1: Ja, wie wie, wie war das wir eigentlich nicht? Ja, ja. Ja, doch können wir schon noch machen Aber vorher. Wie war das denn so von der von der Füllung des Gästeblocks? Also ich glaube im ah. Fernsehen. Ich habe nee, ich habe es ja gar nicht gesehen. Ähm,
2: waren da ein paar? Fernsehen sah es, glaube ich, voller aus, als es wirklich war, ne weil es ist relativ weit oben so ein bisschen verteilt viele Banner hängen So zumindest habe ich es kurz wahrgenommen. Ja, es waren, ich schätze
0: mal, so knapp an die 100, vielleicht auch ein bisschen mehr als 100. Es waren, glaube ich, nicht so viele, wie vorher angekündigt oder erhofft wurden. Und wenn es dann auch um den quasi Support-Kern ging, waren es auch, glaube ich, so 20, 25. Also war halt eher die, die kleinere Auswärtsfahrt.
2: Also deswegen war es auch ein bisschen mehr verteilt vielleicht, weil alle so ein bisschen für sich standen. So kam es im Fernsehen da. Also, ja, ja, war schon
0: ein bisschen Gruppchenbildung und ja, war halt jetzt das, was, glaube ich, zu erwarten ist, wenn Paderborn unter der Woche irgendwo in Bayern ja. spielt.
2: Ja.
1: Wobei das ist natürlich auch Hardcore, ne? Also mittwochs um 18.30 Uhr Anstoß, also da muss man schon verrückt sein, hinzufahren.
2: Definitiv. Oder zu viel Urlaub haben.
1: Genau.
0: Ja, noch was zum Auswärtserlebnis Regensburg oder wollen wir zum Sportlichen Mhm. übergehen?
1: Ich hätte keine Frage mehr.
0: Doch ich ich hätte vielleicht noch was loszuwerden. Und zwar gab es ja eine kleine oder eine größere Choreografie der Regensburger und auch wieder ganz nett dieses Gimmick, dass die hinter dem Stadion Feuerwerk hochgehen Mhm. lassen haben, dass da ein paar Raketen gezündet wurden, die man dann so schön im Hintergrund gesehen hat. Das war ganz nett. Wunderbar. ja, genau. Würde ich jetzt mal übergehen zu dem Spiel, wo wir wahrscheinlich uns einig sind, dass wir gar nicht so viel dazu erzählen wollen. Aber wir machen es trotzdem mal. Und zwar, ja,
2: Basti macht es auch, so, über die Aufstellung zu reden? Nee, ich glaube, okay. ja. Ja, gut, ich meine, dass Michel nicht gespielt hat von Anfang an, werden wir wohl später nochmal erwähnen. Also die Konsequenz daraus, was sich dann im zweiten Spiel ergeben hat.
0: Ansonsten, ja. Wie hast du denn das Spiel wahrgenommen, Basti? Dann so insgesamt, gib mal so einen groben Überblick. Wie hast du denn das Spiel? Ja,
2: die, also, in den ja, ja die ersten Minuten habe ich eigentlich sehr entspannt wahrgenommen. Es lief, ich weiß ja nicht, wie es im Stahl gewickelt ist, aber es lief gut an. Ich fand generell, wenn ich jetzt über die erste Halbzeit flächendeckend spreche, wo ja nicht sonderlich viel passiert ist, fand ich, wir standen hinten sicher, vorne, ja, äh, war es eher. Ähm, weil er auch im Moment ganz oft die Frage im Raum steht, was der Fußball vom Handball lernen kann. Da wurde anscheinend zu viel gelernt, so ein bisschen zu um den Strafraum rum. So handballmäßig und nicht konsequent von uns, wie ja Steffen Baumgart auch immer wieder betont, dass wir konsequent spielen müssen. Das ist einfach nicht passiert, wurden keine Chancen erarbeitet. Aber ich war mir, was mich halt irgendwie gefreut hat in der ersten Hälfte trotzdem, weshalb ich auch vollkommen entspannt war, war ein sehr guter Auftritt von unserer Verteidigung. Also das war da ist meines Erachtens auch nichts an, richtig angebrannt hinten. Insofern war ich da eigentlich noch optimistisch, auch wenn wir nicht direkt drei Tore geschossen haben. Aber das war erstaunlich, auch wenn das Spiel jetzt insgesamt natürlich eher nicht so eine gute Leistung war. Aber zumindest das muss man ja auch mal positiv hervorheben. Ne? Wie war es denn im Stadion? Ach,
0: ich lasse mal Marco erstmal weiterziehen. Ich habe gerade schon so viel erzählt. Marco, hm. wie hast du es denn wahrgenommen?
1: Gar nicht, weil ich es gar nicht geguckt habe. Okay, dann erzähl dir das. Du, das habe so ich weiter. jetzt vers-
2: ganz elegant versucht zu umgleiten, diese Info, und deswegen direkt dich gefragt, Stefan, aber gut. Ich, also, ich hatte leider
1: eine, eine berufliche Verpflichtung äh, und mhm. konnte gar nichts vom Spiel sehen. Und ich erinnere
0: mich, Marco, du hast es ja auch gerade schon gesagt. Ich war leicht unaufmerksam, weil ich zu so ja, sehr ich mein, in Redefluss war. Marco,
2: du hättest, hättest das natürlich auf Sky gucken können. Ach nee, geht ja nicht, stimmt. Kann man ja nicht mehr angucken, das Real Life. Ach, wie konnte ich das vergessen? Genau. <lacht> gut, äh,
0: Basti, um auf deine Frage zurückzukommen, dann probiere ich mal zu erzählen, wie ich es wahrgenommen habe. Also auch ich habe irgendwie eine recht ausgeglichene erste Halbzeit gesehen und auch so gedacht, ja okay, das ist leider nicht unbedingt das schönste Spiel, was man gerade sieht, also den den üblichen Offensivdrang, den man von uns so kennt, die unzähligen hochkarätigen Chancen, die wir uns rausspielen, gab es halt leider nicht, also so ein klassisches Ding, wo du bei so einem kalten ekligen Spiel irgendwie auch jetzt nicht so ist, wie du halt aufgehört hast und früher hat schon jemand auf der Tribüne zu mir gesagt, dass er davon ausgeht, wer hier das erste Tor schießt, der wird irgendwie auch gewinnen und das fasst glaube ich so auch ein bisschen mein Gefühl nach der ersten Halbzeit zusammen, dass ich da schon so das Gefühl hatte, okay, das ist hier ausgeglichen zäh und kein Hurra-Fußball und das wird halt ein, ja, ein Ding, wo halt ein Tor am Ende wahrscheinlich das mhm. ganze Ding entscheiden wird und Aber- ja, hm. Entschuldigung. Äh, nee,
1: ich, Marco, fall ruhig, mir ruhig ein Wort dazu, ruhig mhm. deine Woran, Woran meint ihr denn, liegt das? Also ich meine, Hurra geht ja auch bei uns und hin und wieder gibt es da mal so ein Spiel wie gegen Regensburg, wo man zwar ganz klar den Ball dominiert, wenn ich mir so die Statistiken angucke, ne? also Ballbesitz mhm. und so, ist ja ganz klar auf unserer Seite auch die Pässe deutlich korrekter gespielt als äh, Regensburg, aber äh, woran liegt das, dass es gewisse Mannschaften gibt, die in der Lage sind, äh, unseren Hurra-Fußball kaputt zu spielen? Mhm. Ja. Und da kriegen wir es einfach nur nicht auf der Straße.
2: Der ich glaube, eine Mischung aus beiden. Ne? Vielleicht, ja gut, das ist die einfachste Antwort. Aber ich bin mir sicher, also ich finde G vorne oder Gay vorne nicht gerade am Anfang des Spiels oder so, also ich, ich bewundere den Typen wirklich, weil er halt ein unfassbar starkes Durchsetzungsvermögen hat und sich auch meiner Meinung nach ziemlich gut bewegt mit dem Ball für seine Körpergröße. Also, aber ich finde halt den Michel, gerade am Anfang von so einem Spiel, wenn, wenn richtig Tempo drin ist und alle bei uns im Team noch voll, also ähm, ich finde einfach, die, die beiden können zusammen gut spielen auf dem Platz, aber ich finde einfach, Michel ist zu wichtig vorne, als dass er nicht, nicht spielen durfte. Wobei ich natürlich auch verstehe, wenn man mit Zulinski einen dabei hat, der genauso viel wuseln kann, das kann genauso so gut funktionieren, in dem Duo Zolinski Gay. aber ich glaube, in dem Spiel hätte Michel vielleicht noch ein bisschen für mehr Konsequenz vorne sorgen können und zum anderen, wie du es eigentlich schon gesagt hast, liegt halt eher, ich glaube, auch am Gegner, dass die sich ein bisschen besser auf unser Spiel vorbereitet haben, als es dann Fürth getan hat, wenn man den Vergleich direkt anstellt, ne? weil weil wie oft haben wir, wir werden da noch drüber reden, aber bei Fürth konnten wir halt wirklich ein schnelles Umschaltspiel machen und ähm, gegen ähm, na hier, wie heißen Ringsburg, Regensburg, äh, war es halt oft nicht möglich. Da standen wir dann um den 16er rum, weil die Gegner schon hinten waren oder sich schon aufgestellt haben oder äh, ja sehr, sehr, sehr wach waren und sehr aktiv verteidigt haben.
1: Also man sagt ja Regensburg nach, dass es auch ähm, mit Paderborn eine der spielstärksten Mannschaften in der zweiten Liga ist. Ähm, hattet ihr den Eindruck, die waren stark defensiv ausgerichtet oder haben die mit uns auf Augenhöhe agiert oder...
0: Also für mich war es eher so gefühlt so neutralisieren, also es war ja beides jetzt irgendwie kein, ja kein großartiges Fußballfeuerwerk und du hast ja gerade schon die Statistiken angesprochen, also das spricht ja schon dafür, wir hatten den Ball, wir haben versucht das Spiel zu machen, weil wir glaube ich auch über 60% Prozent Ballbesitz hatten, ich glaube sogar 64 ungefähr und ja, dann haben die wahrscheinlich das einigermaßen clever gemacht und es halt ja zu kaum Torchancen kommen lassen, weil ich glaube die andere Statistik, die ein bisschen ja beängstigend für unsere Verhältnisse ist, dass wenn ich einmal aufs Tor geschossen habe und klar, wenn ich aufs Tor schießt, dann kann der Ball halt auch schlecht reingehen und das liegt dann ja vielleicht ein Stück weit an dem Dart, dort auftretenden Unvermögen der Spieler, die halt gespielt haben und natürlich dann an der guten Verteidigungsarbeit. Also
2: vielleicht ja, sehr, sehr körperlich, ne?
0: Ja, ich meine, es gab ja auch richtig viele Fouls, also ich weiß noch, wie einige sich im Stadion, glaube ich, aufgeregt haben, dass da ständig keine Karten gezeigt wurden, weil man dachte, Mensch, das haben die Regensburger schon wieder gefoult und das hört ja einfach nicht auf, also die haben auch ein Stück weit das Spiel, ich will nicht sagen kaputt gemacht, aber schon, ja, er hätte kaum Spielfrist zustande kommen lassen.
2: Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, nachdem wir, man kennt ja die typische Situation, dass wir uns hinten rausspielen und nicht den Ball nach vorne schlagen und wenn wir dann mal die erste Welle von denen überspielt haben, war manchmal eine große Lücke da, dass es dann ein bisschen schneller ging und dann zack wurde einer von uns umgelegt und da wurden ja auch, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, einige gelbe Karten nicht gegeben, die man... Zweifelsfrei als äh, äh, taktisches Vorrede geben müssen, direkt am Anfang auch schon. Ähm, da will ich jetzt nicht auf den Schiedsrichter schieben, die Tore hätten wir auch so machen können oder gewinnen können, aber trotzdem hast du halt gemerkt, dass die schon sehr daran darauf sich konzentriert haben, äh, unser Spiel kaputt zu machen. Hm. Also, das haben die schon echt klar gemacht. Recht, ne? <lacht> ja. Ja.
0: ja, und so kommt es dann halt, dass wir am Ende irgendwie dann die zwei Gegentore kassieren und ja, Basti, hast du denn Lichtblicke aus dem Spiel mitgenommen, als es vorbei war oder bist du totbetrübt in, durch die Woche noch durchgekommen?
2: Nö, ja, ach nö, eigentlich, ach, ich war froh, dass es am Wochenende schon wieder ein neues Spiel gibt, habe hab mich dann auch direkt entschlossen, dass ich da auf jeden Fall ins Stadion gehe und nach Paderborn fahre, Des, nicht deswegen, aber auch deswegen. Ansonsten habe ich, ich habe, nee, ich habe mich über die erste Hälfte defensiv gefreut, aber da wurde nicht viel anbringen gelassen, natürlich. Wenn, sich, wenn man dann sieht, wie Jimmy sich dann, oder ich weiß gar nicht, war es Jimmy, der sich dann bei, bei einem Tor hat austanzen lassen mit einer Bewegung hinten? Ja, dann kannst du auch schlecht sagen, die Defensive war, war, war sehr gut in diesem Spiel, aber weiß ich nicht. Ich fand das Spiel jetzt nicht so schlimm, wie es oft dargestellt wurde, ne?
1: Und es war Träger, ich habe es in der Wiederholung Oder Träger,
2: Träger war es, genau. Äh, ja. Genau, mit einem billigen Haken. Stehen
1: gelassen ja. und also, ja. genau, da merkt man, dass halt, dass Träger auch kein ausgebildeter Stürmer ist, sondern ähm, ja, das war ja gegen Duisburg zum Beispiel auch äh, im Hinspiel so, das äh, war ja auch irgendwie ein Haken und dann stand da irgendwie an der Seite und äh, der Kollege aus Duisburg konnte abziehen. Ja. da gibt es halt hin und wieder so ein paar Defizite.
2: Und ansonsten vorne, ich meine vorhin, wir hatten zwar keinen Schuss aufs Tor, aufs Tor, aber ich meine, es gab ja zwei, drei tatsächliche Konter, die dann, war das Teppete der das, mhm. der, der so halb in den Boden oder den Ball relativ kläglich vorbeigeschossen hat, ich meine, dass, dass die es anders können und dann erst mit links und dann mit rechts in einer Bewegung aufs Tor schießen können, wenn der Ball wieder zurückspringt, hat man ja beim nächsten Spiel gesehen, also es war einfach irgendwo unglücklich, ne, ja. Genau, es gab diese eine große Chance von Tepetay, wo er da eigentlich nur den Ball nur noch
0: reinmachen muss und das nicht macht. Und das ist dann vielleicht auch sinnbildlich für das Spiel. Kannst du halt irgendwie
2: dann vergessen abhaken und weiter geht's beim nächsten Mal. Ja, weißt du, und dann beim nächsten Spiel hast du so ein Glück, dass bei so einem 5-0 der Ball dann aufsetzt und noch über den Torwart fliegt, den er sonst gehabt hätte wahrscheinlich. Also... Ja, genau. kommt, wie es kommt. Ne? Wobei, was ja faszinierend war, fand ich an dem Spiel, ähm,
1: ich, ich habe es zwar nicht gesehen, aber dass der Pröger reingekommen ist in der 62. Minute. Ähm, ist ja etwas, ich meine, ich glaube, es war ja jeder etwas verwundert, dass der mit im Kader war und dass der dann schon so relativ früh eingewechselt worden ist. Das fand ich schon äh, recht außergewöhnlich. Ja, aber da hat's, das hat sich ja, glaube ich, angedeutet, A, durch, die, durch, den,
0: durch das Lob, was Steffen Baumgart in der Pressekonferenz vorher losgeworden ist, wo er meint, er nimmt ihn auf jeden Fall mit. Und dass wir ja bei den ganzen vielen Spielern, die wir verpflichtet haben, dass da wenigstens einer dabei ist, der sich dann so ein bisschen in den Vordergrund spielt, das ist, glaube ich, nicht klar, aber das ist schon nicht ungewöhnlich, weil du musst ja mal überlegen, wie viele Spieler wir uns geholt haben und wie viele jetzt quasi die, ja, wie hoch die Durchsetzungsquote ist, dass die sich in den Kader gespielt haben. Das ist vielleicht der, der, glückliche, der glücklichste Treffer, den wir jetzt gelandet haben. Und ja, ist halt schön, dass er dann auch spielen durfte. Und ich glaube auch, er hat das Spiel ein bisschen belebt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Klar, aber, auch im Zusammenhang ich mein, mit Michel, weil beide gespielt haben, war das dann zumindest ein bisschen ansehnlicher, aber auch noch nicht genug.
1: Ich meine, der ist ja erst zwei Wochen bei uns, ne?
0: Ja, da siehst du, manche können halt sofort helfen, so wie man sich das halt immer wünscht. Und das, da, da gebe ich dir ja schon recht, das ist schon ein krasser Sprung, aus der Regionalliga sofort quasi hier vernünftig anzukommen. Spricht aber vielleicht auch dann A für das hohe Niveau, was du in der Regionalliga hast und B für das, ja, das feine Gespür, das wir uns den geholt haben.
2: ja. ja,
1: ja. ja. Was mich so ein bisschen dazu bringt, wieso holen wir den gerade? Also, ich verstehe das nicht. Also, ich meine, ich freue mich, aber ähm, wieso kriegt das kein anderer
2: mit? Ich meine, der der kommt ja aus der Regionalliga, der kostet ja nichts. Also, für einen Zweitliga-Fall. Ja, wahrscheinlich sind die viele Leute, also, er ist ja jetzt, ich glaube, 25, ne? Wenn ich mich nicht richtig, ich bin heute echt nicht, was Statistiken angeht, auf on top. Aber 25 oder um, um den Dreh ist er ja wahrscheinlich sagen sich viele. Naja, um jetzt ein Spieler aus der Regionalliga zu holen mit 25 ist immer irgendwo ein Risiko. Und auch wenn der schnell ist und so und die genau dieses Risiko vielleicht nicht eingehen, nicht richtig scouten vielleicht auch, weil ich meine, wenn man, ich meine, wenn der, wenn, 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 ein Baumgartner nach ein paar Trainingseinheiten sagt, den bringe ich jetzt direkt mal, den wechsle ich jetzt direkt mal ein bei so einem Spiel, dann muss, muss der den ja schon ein bisschen mehr studiert haben als nur in so ein paar Trainingseinheiten, oder? Thank <sighs> you. Weiß ich nicht. Und
0: dann musst du, glaube ich, berücksichtigen auch die Vereinsphilosophie bei den Transfers, weil es gibt ja, glaube ich, genug, die vielleicht auch in der Regionalliga scouten, aber sagen, nee, in der Winterpause holen wir lieber einen alt, hergedienten Spieler, der uns irgendwie nochmal sofort verstärkt, wie das ja immer dann angeht, wie es sofort funktionieren soll. Und wir bauen halt langfristig auf und sagen, nee, den holen wir jetzt und auch wenn er erst in einem halben Jahr quasi funktioniert. Also das ist, glaube ich, dann auch ein Stück weit dann die, die Philosophie, die dahinter steckt, auch wenn ja, vielleicht auch andere eventuell auch an ihm dran sind und wieder im Vergleich zu den anderen, die auch halt weiter unten gucken, doch noch ein Stückchen mehr Geld haben als zum Beispiel Sandhausen oder so.
2: Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, ist, dass wir halt schon länger an ihm dran sind, ne, dass ja schon, also schon, wahrscheinlich schon als er noch fast 24 war, ich weiß nicht, wann er Geburtstag hat, aber auf jeden Fall schon seit dem Sommer ja schon wohl Kontakte aufgebaut haben wenn mich nicht alles täuscht, oder zumindest jetzt im Vorfeld zur Winterpause, dass wir ihn ja eigentlich im Sommer holen wollten, dann kann es natürlich schon sein, dass der eine oder andere Verein auch aufmerksam wird, aber wenn er dann sagt, nee, ich habe mit denen schon gesprochen, da sind schon, ich weiß ja nicht, was in solchen Gesprächen, ob es Vorverträge wahrscheinlich nicht, aber ich meine, kann ja schon sein, dass er dann natürlich sagt, ich gehe zu dem, weil die sich schon länger für mich interessieren und ich da mich selber mehr mit identifiziere, mit der Philosophie, ne? Hm.
0: Was vielleicht eine ganz nette Hausaufgabe wäre, wenn man mal nachschaut, woher die ganzen Zweitligisten ihre Neuverpflichtungen in der Winterpause geholt haben, wie viele überhaupt in der vierten Liga geguckt haben oder sich halt was geholt haben.
2: Ach ja, generell kann ich mal sagen, das Feedback auf die letzten Folgen, was ist mir so aufgefallen, was so Statistikfragen angeht, ist immer sehr, also hier gerade mit der südlichsten Stadt in Norddeutschland oder so, ist ja eigentlich sehr akribisch beantwortet worden. Also sollte man auf jeden Fall schwarz und blau auf Twitter folgen, damit man diese ganzen Sachen, die wir hier immer fragen, auch wirklich mal die Auflösung sieht, weil die gibt es nämlich immer. Stimmt.
0: Also folgt uns allen auf Twitter, denn da werden diese Antworten retweetet. Auch zum besten Zugfilmen und auch wie viele Viertligaspieler liga äh, ja, transferiert <lacht> wurden in die zweite Liga in der Winterpause. <lacht> genau, bestimmt. Edgar Gunstahl macht das schon.
2: Ja, ja. jetzt bauen wir ein bisschen Druck auf, dann... dann <lacht> Okay,
0: ich würde sagen, wir haken mal in unserer gewohnt guten Struktur Regensburg ab. Oder habt ihr noch was zu Regensburg, was ihr loswerden wollt?
1: Nein, okay.
0: brauchen wir nicht. Super, dann würde ich dazu übergehen, jetzt über das Heimspiel am Samstag gegen Greuther Fürth zu sprechen.
1: Und da würde ich gerne fragen, Stefan, wie, mit welchen Gefühlen bist du denn in dieses Heimspiel gegangen?
0: Schön, dass du das sofort fragst. Ich bin natürlich wie, glaube ich, 98 Prozent aller SCP-Fans mit einem negativen Gefühl reingegangen. Denn gegen Greuther Fürth verlieren wir eigentlich so gut wie immer, kassieren gelb und rote Karten. Und ich habe extra sogar vor dem, sogar schon vor dem Spiel gegen Regensburg 15 Euro auf Greuther
1: Fürth <lacht> <aussätig> gewettet.
0: <lacht> <lacht> Weil ich mir absolut sicher war, dass wenn jemand eine, unsere Heimserie, die wir gerade haben, zu Ende bringt dann ist es Gräuterfur und ich bin froh, dass ich mich getäuscht habe wenn auch ein wenig überrascht und ich glaube auch selbst die größten Optimisten haben nicht mit dem gerechnet was am Ende dabei herausgekommen ist aber ich bin doch eher pessimistisch reingegangen und Marco, ich stelle mal die gegenfrage wie optimistisch bist du denn aus ja, aus, ja wie optimistisch bist du denn
1: reingegangen? Also, ich habe vorher schon gesagt, also, entweder wird das die Weiterführung von Regensburg, also eine irgendwie Liturgie und ein Nichtfeuerwerk äh, äh, in unserem Sturm, oder wir putzen die weg. Und ja,
0: gut, ja, so 50-50. Aber Wobei hast auch, ich, aber Marco, Marco, hast du denn kein, hast du nicht
1: dieses, dieses Denken, so, es gibt Angstgegner, wo du einfach immer schlecht äh. aussiehst? Also also seitdem Baumgart bei uns ist, sind viele Stigmatisierungen, die so in meinem Kopf äh, sich verfestigt haben, aufgelöst worden, so wie wir scheiden immer in im ersten, der ersten Runde im DFB-Pokal aus, wir verlieren immer gegen Kräuter führt und solche Geschichten oder wir holen Rückstände nicht auf oder sowas, ähm, die gibt es nicht mehr.
0: Also, Nein, ich gibt es nicht, ich gibt es nicht, bekomme, Marco, Gib gibt mir wenigstens ein, eine Sache, die, wo du noch glaubst, das hat sich nicht
1: geändert. Schwierig. Also selbst Christian Strodig hat ja keine Aufsätze mehr, so ein, zwei im Spiel.
0: Ach Mensch, ist ist Steffen Baumgart wirklich so ein Wundermensch? Na, vielleicht einfach die Gesamtkonstellation, die passt einfach.
1: Ich, ein paar Sachen muss ich mir irgendwie irgendwie noch. Ich halte es mal im Hinterkopf, falls mir mal wieder was einfällt, dann bringe ich das mal wieder hoch.
2: Basti, wie pessimistisch warst du denn vorher? ich bin da ganz ganz platz achtmäßig reingegangen ich war also ich hatte wirklich weder ein gutes noch ein besonders schlechtes gefühl ich weiß ich nicht ich hatte ich hatte an dem Tag gute Laune also kann ich das schon mal für meine Verhältnisse als sehr positiv <lacht> ähm, ich habe eigentlich immer gute Laune also ich war bin da eigentlich ganz ich war weder pessimistisch noch optimistisch so ich finde, man kann gegen Greuther Ford weder optimistisch noch neutral
0: reingehen, aber... Ja, aber ich habe mir halt
2: die Statistik vor Augen gehalten, dass die halt die letzten fünf, sechs Spiele vorher alle, äh, ja, sang und oder halt nicht besonders gut gespielt haben. Dann habe ich mir gedacht, so ey, äh, das wird heute auch nicht anders sein. Das war das Positive und das Negative war dann der, den Aspekt, den du reingebracht hast, die Erfahrungen aus den Spielen gegen Fürth. Okay, gut. Dann gehen wir mal
0: einfach mal so ein bisschen in die Action, was genau alles passiert ist. Und da müssen wir natürlich erstmal mit dem drumherum beim Spieltag anfangen, denn das war der erste Spieltag, den wir hatten, oder zumindest der erste Spieltag zu Hause, nachdem Wilfried Fink verstorben ist. Und ja, ich würde sagen, fast wie zu erwarten oder zu erhoffen gab es auch einen wirklich sehr, 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 sehr würdigen Abschied und eine große ja, Würdigung seiner Leistungen und seine Errungenschaft, die er halt in Paderborn und mit dem Verein irgendwie zustande gebracht hat. Denn es gab eine sehr ja, große Choreografie über das ganze Stadion verteilt und auch sehr bewegende Worte, die dann vom Stadionsprecher an, ja, ans, ans Publikum gerichtet wurden, mit Tränen erstickter Stimme irgendwie. Also, das war schon Marco Gänsehaut, oder? Was man da so ein bisschen empfunden hat bei dem ganzen ja, Drumherum.
1: Definitiv. Also ich fand das sehr bewegend. Also mich hat das auch äh, berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand das, und auch der von uns hin und wieder äh, nicht immer im positiven Licht dargestellte Stadionsprecher, ähm, fand ich sehr authentisch alles. Und ähm, es war ja auch wirklich diese Minute, ob es jetzt wirklich eine Minute war, habe ich jetzt nicht mitgestoppt, aber es war, Echt so ruhig habe ich es noch nie in dem Stadion mhm. erlebt. Also, ja. es war ja, wurde ja wirklich alles eingestellt. Und äh, ich meine, selbst die, die mitgereisten Gästefans äh, haben die Fahnen eingeholt und so. Ähm, fand ich schon sehr bewegend und äh, ja, sehr berührend.
0: Also gerade auch die Gästefans muss man da in der Hinsicht loben, weil sie haben ja auch dann, glaube ich, mit dem Applaus angefangen oder auch mitgemacht ähm, zu, zu Ehren von Wilfried Finke. Und mir haben sie ein bisschen leid getan, weil die hatten ja auch so eine kleine also eine kleine Choreografie-Intro vorbereitet mit einem mit einem Doppelspruchband, was da irgendwie so einmal umgelegt wurde und wo man schon gemerkt hat, okay, die haben offensichtlich nicht gewusst oder geplant oder planen können, dass da vielleicht da, ja das in dem Kontext ein bisschen untergehen wird, weil halt eine ganz andere Choreografie und ganz anderes, äh, ganz andere Sachen im Vordergrund
1: steht. Und es hat ja auch wirklich das ganze Stadion mitgemacht. Ne? Also ja. ich ähm, habe ja. jetzt nicht gesehen, dass irgendwo große Lücken waren ähm, in diesen schwarzen äh, äh, ja, äh, Plastiktüten, die man da hochhalten sollte, wenn man nicht äh, direkt
2: auf der Süd stand. Ähm. Ja. Wo wurde denn, also ich hatte ja irgendwie gedacht, dass der Ablauf war wahrscheinlich also ich, hab, ich fand das alles sehr intuitiv, sag ich mal, wie es passiert ist. Also die Mannschaften sind reingekommen, es war sofort, es war ja wirklich, es hat ja niemand gesagt, dass wir jetzt alle schweigen sollen. Es war ja von Null auf, es war ja vorher schon nicht laut und dann war einfach mucksmäuschen Stille. Also von einem Moment auf den anderen und es war, also ich, ich eben das nochmal zu verdeutlichen, normalerweise bei Schweigeminuten, die du im Stadion hast oder wenn es sonst einen Moment gibt, wo alle ruhig sein sollen, ähm, da hast du ja immer noch so ein Gemurmel im Hintergrund und du hörst die Leute noch reden und das ist nicht wirklich, aber das war ja wirklich, also da hättest du ja wirklich keinen Furz lassen können, ohne dass da gehört worden ja, du,
1: du hast die Leute vom Vorplatz gehört, also draußen standen wohl noch irgendwelche Kinder oder so, das hat man gehört, also jedenfalls, ich saß ja diesmal, stand nicht auf der Süd, ja. Und hinter uns draußen standen irgendwelche Kinder und haben rumkrakeelt, irgendwie da auf dem Vorplatz. Das hast, das hast du, das hast du im Stadion gehört, weil es war so ruhig.
2: Das war echt schon faszinierend. Ja, auch die Hände klatschen von den Spielern, die sich dann abgeklatscht haben. Ich habe gedacht, ja, ich hab, genau, wer klatscht ja. denn hier? Ja, ja. Und dann, dann war das so laut, wie du jeden Einzelnen gehört hast, der sich da abgeklatscht hat auf dem Platz. Das war ja auch. Ich, ich meine, ich bin, ich bin mir über den Ablauf nicht bewusst gewesen. Ich habe diese Karte da zwar durchgelesen, die es gab, aber normalerweise ist es ja so: die Spieler kommen rein stellen sich auf und dann stellen sich alle um, im Kreis um, die, um, die Mittel, um den Mittelkreis und dann ist die Schweigeminute, die angesagt wird und die dann auch beendet wird. Aber es war ja schon in dem Moment, wo die Mannschaften reingekommen sind, so ruhig, da habe ich mir gedacht. also Und die eigentliche Schweigeminute wurde dann geklatscht, also das war ja intuitiv wirklich so genau richtig vom ganzen Publikum. Das fand ich schon, fand ich schon sehr bewegend. Das hat mir sehr gut gefallen. Eine Sache, die ich vielleicht
0: kritisieren würde, war die, die, im Vorfeld ausgesuchte Stadionmusik, weil die war dann so, so, war halt so also Ballermannmusik, die irgendwie da gespielt wurde, auch irgendwie dieses komische Schützenfestlied, wo ich dachte, hm, mhm. wie strange, dass das jetzt im Vorfeld kommt und war ja, weil man ja schon einem bewusst war, dass nachher kommt wahrscheinlich, ja, emotionaler Moment und Schweigeminute und das alles, wo ich dachte, hm, man hätte es vielleicht auch dann, ja, ich hätte es ja sowieso gerne vielleicht wie auf äh, oder bei St. Pauli, wo es halt gar keine Musik gibt im ja, Vorfeld. Das wäre, glaube ich, an dem Tag vielleicht sogar noch, noch ein Stückchen besser gewesen. Das wäre
2: meistens generell sogar irgendwie besser, wenn es einfach keine Musik geben würde, oder? Richtig. Außer <lacht> das Halbzeitlied. Ja, außer zumindest, das Halbzeitlied.
1: Zumindestens, wenn man die Musik spielt, ja. Also, aber das ist wieder typisch SCP, ne? So über den Tellerrand hinausgucken wird dann wieder schwierig, ne? So den Gesamtkontext zu betrachten. Mm.
2: Ja. Aber nichtsdestotrotz war nicht, das war sehr gelungen und ich, ja, fand ich, fand ich gut. Wobei man ja auch sagen muss, dass das äh,
1: keine Choreo des SCPs war. Genau, genau. Ähm, sondern eine Choreo der aktiven Fanszene. Ähm, was vielleicht auch nicht der ein oder andere immer so mitbekommt.
0: Genau, und die hatten jetzt quasi zwei Wochen Zeit, um das halt vorzubereiten. So, ja. Oder ein bisschen mehr als zwei Wochen.
2: Ja, ich habe schon gesagt, man sollte die diese, dieses wie nennt man das Conterface, oder das, 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 von, von Finke, da sein sein, sein Gesicht, sein Oberkörper da, äh, sollte man einfach jedes Spiel da oben hinhängen. Jetzt, vielleicht nicht vor die Zaun fahren, die da hängen, aber irgendwie, ich finde das irgendwie cool. So ein Jahr lang, ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, ja, wird auch keiner machen, unrealistisch, aber ich finde das irgendwie geil, wenn er bei den Heimspielen immer da oben, ja. Ich vermute mal, die eine oder andere Sache wird auch noch nach ihm benannt werden,
0: sei es irgendeine Tribüne oder irgend sowas. Ich glaube, da wird noch auch seitens des Vereins eine entsprechende Wertschätzung und Ehrung ah. vorkommen. Finke-Tribüne
2: kann ja eigentlich bleiben, ne?
0: Ja, wenn der Markname Finke noch weiter so existiert, das weiß man ja auch nee,
2: nicht. Nee, so ich gar. meine ja, man könnte die Tribüne ja einfach so, ja. den Namen okay. einfach so lassen. Ja. <lacht> dann müsste es die Wilfried-Finke-Tribüne sein. Ja, nat- okay, vielleicht so noch. Aber ja, so, so. Okay.
0: Genau, Schauen wir bitte. mal, was sich da noch der, die Funktionäre einfallen lassen und er ja, würde dann sagen, gehen wir mal über zu dem Sportlichen.
1: Eine kleine Sache noch, das heißt ja auch, dass das Corio-Verbot ausgelaufen ist. Genau, hatten wir thematisiert vor einiger
0: Zeit, dass ja wir uns gewundert haben, dass es keine Heimchoreos mehr gibt. Das war jetzt die erste, seitdem wir darüber geredet haben, also ist jetzt vielleicht noch hoffentlich mit der einen oder anderen mehr zu rechnen. Und damit es noch mehr werden, sollten die Leute auf jeden Fall immer im Stadion, wenn sie es übrig haben, ihr Becher fand spenden. Gibt es genug Container die, oder Mülleimer, die dort stehen, wo man es reinwerfen kann? Oder auch Bargeld spenden?
1: Ich Nicht in gut. den Mülleimer werfen. Genau, genau richtig.
0: <lacht> also Leute, wenn ihr es übrig habt, dann macht das, damit man auch noch weiter solche Choreografien nicht meine, solche, vielleicht auch nochmal wieder dann welche mit, mit positiven Nachrichten sehen kann, vielleicht schon beim Viertelfinale im DFB-Pokal, nachdem wir Duisburg ausgeschmissen haben. Aber dazu später mehr.
1: Es sei denn, es wird dort gezündet.
2: <lacht> Ist schon passiert, also vielleicht. Ach ja. Wir, wir werden sehen. Ich glaube, da war das das, das das letzte Mal, als wir ne Quatsch, da haben wir gar nicht gezündet, ne? Das letzte Mal gezündet wurde äh, in Köln glaub, gegen Fortuna. Nee, ne, ne, ja, ja. ja, Okay, ja. ja ein
1: Anschluss verzögert.
2: Wo wir noch, ja genau, wir haben den Anschluss verzögert. <lacht> das finde ich auch noch gut. Aber ich, ich, meine, als wir in Duisburg waren, das war das Mal, da, das Mal davor, glaube ich, ne, mit dieser riesigen blau-schwarzen Rauchwolke da. Wo wusstest so, du so eine Engelsgleiche Wolke? Da ja, das ist. fand ich geil. Aber gut, ja. Lassen ja. wir das Thema. Richtig. Können wir nach dem nächsten Spiel vielleicht nochmal
0: thematisieren? Also, machen wir weiter mit, mit dem Sportlichen. Und ja, das, okay, man weiß nicht genau, wo man anfangen soll, aber wir fangen einfach wie immer an mit der Aufstellung. Und da ist das passiert, womit man vielleicht hätte rechnen können. Oder, Marco, es hat sich im Sturm einiges verändert.
1: Einzelbrüger in der Startaufstellung, hätte man mit rechnen können. <lacht> Nein. Ich weiß nicht, ich habe ja das, das Regensburg-Spiel nicht gesehen. Also ähm, ja, war ja eigentlich zu erwarten, dass man wieder umstellt mit Michel Zulinski, ne? dass, äh, dass man da wieder äh, das alte äh, wohlbewährte Gespann wieder mit reinnimmt. Und ja, positiv überrascht war ich äh, definitiv vom Pröger, dass äh, man den jetzt die Chance gegeben hat, von Anfang an zu spielen. Und ansonsten war ja alles so wie gehabt.
0: Richtig. Und glaube ich erwartbar, oder Basti? Oder hast du noch Anmerkungen dazu? Nö. Okay. Dann steigen wir doch mal ins Spiel ein. Und wir müssen vielleicht nicht jedes einzelne Tor durchgehen und jede einzelne Szene. Aber auf jeden Fall das 1 zu 0, was ja aus einem Elfmeter entstanden ist. Und da ja die die große Frage, Elfmeter oder nicht, weil ich weiß noch, als ich im Stadion war, habe ich WhatsApp-Nachrichten bekommen, dass es eine Schwalbe war. Und auf Twitter gelesen, dass es eine Schwalbe war. Und inzwischen feststellen müssen, dass auf Kicker gesagt wurde, Schiedsrichter hat alles richtig gemacht. Noch in der Spielzusammenfassung wird gesagt, leichte Berührung. Und jetzt frage ich mal den... Nee, wir waren ja alle im Stadion, oder? Verdammt. Mhm. Kann einer von euch die Szene denn mal auflösen und sagen, ob es nun ein berechtigter Elfmeter war oder nicht?
2: ich
1: sah es viel zu weit weg.
2: Ich, ich stand zu weit weg. auch. <lacht> also Ich habe ich hab mir nur gedacht, den kann er doch einfach so reinschieben. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, dann muss es ja auch ein richtiger Elfmeter sein. Der lässt sich ja nicht fallen, der ist ja nicht doof.
0: Und ich glaube, es war auch so, also ich habe probiert, mir Bild für Bild so einigermaßen in der Zusammenfassung was anzuschauen. Das Ding ist, du hast halt die falsche, Kam- Ka- falsche Kameraperspektive. Also du kannst nicht sehen, ob da Kontakt war oder nicht. Aber da ich eigentlich im Nachhinein überall gelesen habe, dass es aber eine ganz, ganz leichte Berührung gab, kurz von 11 Meter gewesen sein.
2: Ja, ich meine, andererseits darf man auch nicht vergessen, dass wir schon einige gelbe Karten diese Saison, also zwei <lacht> für Schwalben bekommen haben im Strafraum, ne? Ja, hätte ja, auch anders sein nix. können.
1: Heißt ja nichts. Aber ich meine, Teppeteil, der, der läuft ja eh mal so leicht taumelnd durch die Weltgeschichte. <lacht> <Ja>, also <lacht> Gerade t- deswegen meine ich ja. <lacht> Und, ja, aber wenn man den so leicht antickt, vielleicht ist das dann so, ne? das bringt dann das fast zum Überlaufen. Also, das zählt dann bei dem vielleicht mehr, als wenn der jetzt so ein Strohdick oder so ans Bein treten würde. Der, der vielleicht war ja auch schnell unterwegs. Genau, aber wie gesagt, also meiner Meinung nach, den hätte auch einfach so reinschieben können, wie so, ne, also... Mhm. Es sind ja nicht weggelaufen, der Ball oder so. Er hat ja einfach nur mit der flachen Seite reinschieben müssen. Und ja, ja dementsprechend soll das wohl mit rechten Gegen zugegangen sein. Und wenn auch nicht, ist auch scheißegal. Das ja. Tor auf dem Braten auch nicht fett.
0: Richtig. Und man kann sich wieder freuen, Philipp Klement hat souverän den Elfmeter verwandelt. Der war auch schon gut geschossen, Marco, oder?
1: Ja, war Torwart-Ecke. Also ja. Torwart hat's ja ne, hat sich ja die richtige Ecke ausgesucht. Von daher top platziert, hart
2: geschossen. Krass, gut. Endlich wieder ein sicherer Elfmeterschütze.
1: Äh, der hat ja auch in der Vorbereitung, glaube ich, drei oder so weggemacht,
2: ne? Ja
0: und noch irgendwie zwei Freistöße oder so. Also <lacht> am ruhenden Ball ist einfach überragend.
1: Nicht nur da. Das ist richtig.
0: Tja, und es ging auch überragend weiter. Also wir haben ja, Basti, in der ersten Halbzeit den Futtern auch quasi keine Luft zum Atmen gelassen, oder?
2: Nee, und gerade eben das Umschaltspiel war es. Ne? Also wenn ich mir das 1-0 in Erinnerung rufe, beim 2, er äh, Quatsch, das 1-0 meine ich gar nicht, das erste Tor, was dann nicht der Elfmeter war, aber ich glaube, der Elfmeter war ja auch aus einem aus Konter raus. Doch, der Elfmeter ist ja aus einer Kontersituation quasi entstanden, genau. Und, und ähm, beim 2-0 war es, glaube ich, eher eine Standardsituation. Ich habe das alles, die ganzen Tore gar nicht mehr so im Kopf, dadurch, dass ich mir das Spiel nicht nur in Ruhe angucken konnte. Ähm, aber auf jeden Fall hat, hat dieses Umschaltspiel ja mega schnell geklappt, aber später ja dann auch noch. Also ähm, das, ich weiß nicht, ob die, ob die Führer einfach verpasst haben, sich im Vorfeld auf uns vorzubereiten.
1: Sie sahen schon ein bisschen überfordert aus. Genau, total.
2: Total. Also ich hatte so, so bis
1: zur 11. Minute hatte ich so das Gefühl, dass das ging so. Die kamen ganz gut mit, aber dann durch das frühe 1-0 waren sie dann auch noch echt irgendwie ein bisschen erschüttert und dann sind die echt so von Minute zu Minute immer mehr auseinandergefallen und hatten echt auch wenig dem Ganzen entgegenzusetzen. Ja, und alles überragend war
0: ja dann an dem Tag auch ein Sven-Michel oder Marco.
1: Also klar, also dass der zwei Buben wieder gemacht hat und wie er die macht, ähm, ich weiß nicht, ich glaube einen Assist hat er noch gehabt, den von Baba, den hat er auf alle Fälle mhm. aufgelegt. Ähm, fand, ich, fand ich überragend, wobei ich ehrlich gesagt äh, sagen muss, das war das stärkste Spiel, was ich von Teppete gesehen habe, bis jetzt. Also ich fand das noch stärker als das Spiel gegen Darmstadt von ihm. Ähm, ich hatte das Gefühl, der mit unheimlich viel Übersicht, was ihm in der Hinrunde oder letztes Jahr gefehlt hat, gespielt, also der hat ja auch ein so ein Ding in der zweiten Halbzeit mal irgendwie bis an 16er zurückgelegt, also fand ich total geil, Ähm, ähm, war auch wirklich, also war uneigennützig, ist super viel gelaufen, die Dribblings haben funktioniert, er hat nicht den Ball verloren beim Dribbeln, was wir ja so ein bisschen bemängelt haben, und war total saugefährlich, also ich fand, war wirklich Klar, Michel macht seine Buden, war auch ein Spitz, Spitzenspiel von ihm. Ja,
2: die, die Vorlage für Gay äh, auch, die war ja, das war ja ein herrlicher Pass von Michel, oder nicht? Ja,
1: definitiv. Aber ich fand, Teppete war für mich, dadurch, dass ich ihn eigentlich vorher nicht so gesehen habe, fand ich es noch bewundernswerter. Ne? Michel, wenn Michel halt gut drauf ist, dann äh, Prost Mahlzeit.
2: Ja, ich habe mir, hab mir jetzt gerade noch mal... Ähm, diese Tore zur Gemüte geführt und es sind ja alle Tore durch Umschaltspiele entstanden. Also einfach durch, äh, durch einen schnellen Angriff, äh, wo wir die wo mit einem Pass die ganze Abwehr von denen ausge Also ich glaube, Ritter hat ja auch noch einen genialen, genialen Pass gespielt. Ähm, also Zolinski, glaube ich, auch noch bei irgendeinem bei irgendeinem Tor, das den, 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 den Vorvorletzten passt, bei den Vorletzten passt. Ähm, also, das ist ja wirklich unglaublich gewesen, wie, wie, wie die Föter verteidigt haben. Also, ich möchte jetzt nicht unsere Leistung schlecht reden, aber das ist ja wirklich, wenn man weiß, gegen was für einen Gegner man da spielt, der so unglaublich schnell unterwegs ist, pff, fahrlässig.
0: Ja. Und auch sehr, sehr schön ist, dass Kai Pröger
2: getroffen hat, oder? Ja. Ich hätte gerne den Flickflack gesehen, aber ich, er hat ja dann später in der Analyse auch gesagt, dass er irgendwie überlegt hat und dann ja auch <lacht> hart gefault wurde. Also da müssen wir noch drauf warten, aber der wird schon noch kommen. Der hat auch so, hat er, fand ich, auch ein gutes Spiel gemacht. Ne? Also der hat schon, ähm,
1: so die Dribblings und so, fand ich, waren echt schon ganz gut und der war auch echt schnell nach vorne unterwegs. Und ich fand, der war defensiv. Ne? Also der macht auch seine Meter. Der kommt auch echt weit zurück und holt sich auch hinten den Ball. Also ich hatte ein paar Mal gedacht so, oh, was macht der denn so weit hinten und hat sich dann noch den Ball erkämpft und so. Also das fand ich, vom Einsatz her passte das auch. So ein, das Gesamtbild, das äh, war sehr, sehr gut und äh, das Tor war natürlich noch die Krönung. Also hat sich super reingespielt. Das ja, war ich genau. fand ihn auch unglaublich auffällig Also die, die Neuen, die ist mir irgendwie
0: ständig so ja, vor das Auge gekommen, wo ich dachte, oh, das ist ja schon wieder und fällt mir schon wieder irgendwie auf. Also das ist schon krass, wie schnell der sich quasi jetzt, ja nicht etabliert hat, aber wie schnell er sich quasi in die Elf gespielt hat und wahrscheinlich auch jetzt noch den einen oder anderen Einsatz mehr bekommen wird,
2: weil er einfach ja sehr, sehr gut funktioniert und in die Mannschaft passt. Ja, er hat ja in der Analyse gesagt, dass er oft noch Hilfe bekommt von den Spielern, die, die vor und hinter ihm agieren, also sowohl von vorne von Michel und Zolinski als auch eben aus der Verteidigung von hinten. Und ich finde, also am Anfang des Spiels gab es glaube ich ein, zwei Szenen, wo ich, da ist er glaube ich nicht gestartet, obwohl er eigentlich einen Pass hätte bekommen sollen oder so. Ich meine, klar, natürlich passiert sowas. Und dann aber während des gesamten Spiels, vielleicht auch den Spielstand geschuldet, aber hat er sich halt wirklich immer, also es hat du hast dann nicht gemerkt, dass der erst ganz kurze Zeit, da also relativ kurze Zeit dabei ist. Das war echt bemerkenswert, ja. Ist halt auch, ein ich meine, ist halt wie so ein Spieler, der super ins System
1: passt, ne? der ähm, glaube ich hier sogar noch sich besser eingebettet fühlt, fühlt als vielleicht beim Rot-Weiß-Essen die vielleicht nicht so einen nahenlosen Offensivfußball mit schnellen Kontern, Umschaltspiel, schnell und so weiter und so fort spielen. Ich glaube, so jemand findet sich dann auch schneller ein ne, und fühlt sich dann auch wohler. Und äh, ich glaube, seine die Leute, die vor, hinter, neben ihnen stehen, ähm, die können ihn auch, glaube ich, besser einweisen, weil sie halt genau das gleiche spielen, was er spielt.
2: Ich Was, was, was ich bei der Gelegenheit dann nochmal vielleicht auch... Ähm anmerken würde, also wir haben ja Spieler, die eine extrem hohe, wie nennt man das, Spielintelligenz haben. Also natürlich so ein Clement und Michel, die auch eine gute Übersicht haben, aber gerade so, so ein Spieler, wie du eben gesagt hast, mit Tepete, der dann der am Anfang der Saison noch oft zu eigensinnig war, aber das fällt halt bei der Mannschaft total auf. Ne? Also wenn hier einer eigensinnig spielt, aller la Stoppel kam, sag ich mal, das wäre dir vor, in, in, den, in den letzten Jahren ist dir das nie aufgefallen, weil also vor, vor der Ära Baumgart, weil die Spieler halt oft sehr eigennützig gespielt haben und äh, fast gar kein Zusammenspiel da war, aber hier fällt es dir halt sofort auf, wenn ein Spieler mal nicht in den Pass spielt, der wunderbar gepasst hätte in dem Moment, dann kriegt er wahrscheinlich nach dem Spiel so einen Anschiss und beim nächsten Spiel spielt er, wie du gesagt hast, wie alles, alles an und hat das dann irgendwann verinnerlicht und ich glaube, die Spieler lernen extrem viel dazu und extrem schnell. Ja, definitiv. Ja, das ist echt... Und Tepete, nochmal, ich meine, das
1: Tor sein, was er gemacht hat, ja, das war ja auch ein, also Reaktion hat der Mensch, muss man schon sagen. Ja, das war echt irgendwie, ich hatte ja
0: mal am Anfang das Gefühl, dass er eigentlich gar nicht so schnell ist, aber inzwischen merke ich doch, dass er extrem schnell ist und dass diese Reaktion quasi nach dem Abrall einfach das andere Bein da hinzuhalten, dass der Ball reingeht, das war schon nett anzusehen.
1: Ich hatte zwischendurch, ähm, ähm, habe ich dadurch, dass ich an der Seite saß und ähm, in der zweiten Halbseite auch Thorna saß also zu dem zu den Fürter, ähm, haben wir gesehen, wie auch so ein Clement dann so ein, so ein Dribbling startet und wie stark der auch im 1 gegen 1 ist. Ne? Der hat ja andauernd immer ein, zwei Leute stehen lassen. Ne? Immer durch, durch, durch sein Dribbling, also durch den Mann durch. Das ist, also da hast du echt gedacht, da sind mehr als ein
2: Klassenunterschied. Mhm. na ja. Zum Glück ist das Transferfenster zu. Ja, und ähm, was was ich ja beim ersten Spiel vorhin nicht bemängelt hatte, aber wo ich gesagt habe, ob Gay jetzt so der richtige Spieler bei dem ersten Spiel war, was ich auf keinen Fall beurteilen möchte, weil ich glaube, dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Aber was ich dann sehr geil fand, als er reingekommen ist, du merkst auch, dass das nochmal so eine so, so eine Umstellung im Spiel ist, die die er auch noch komplett, also der Typ steht einfach immer richtig. ob es jetzt beim, beim Spiel in Köln war, wo er den Abreller bekommt, was ich immer noch als, äh, als Szene im Kopf habe, äh, oder halt in so einem Spiel den Pass von Michel dann so zu bekommen und einfach natürlich auch eiskalt sofort reinzumachen Also ich meine, den musst du auch erstmal dann machen in dem Moment. Es ne? gibt ja auch oft genug Szenen, wo sowas dann noch daneben geht. Ähm, also, und mit ihm hast du auch so einen Stürmer-Typ noch da drin, der ja auch mal eine Flanke noch gut verwerten kann. Die Verteidiger von hinten können bei Standards, die Also Da sind so viele Alternativen, die wir immer noch ausschöpfen können, wenn das Spiel jetzt eng ist, in in Duisburg zum Beispiel, dass der dann noch reinkommen kann. Das finde ich einfach ja, aber das ist schon wieder zu viel Schwärmerei. Nachher nachher, nachher loben wir die wieder jetzt in den Himmel und tippen 6-0 und 5-0 und am Ende verlieren wir das Spiel in Duisburg und müssen wieder den Traum von Europa
1: beenden. Wobei ich fand schon... ähm das hatte Kevin, hat das mal vor, vor einiger Zeit gesagt, dass dieses alte Du, Michel, äh, Zulinski schon ganz geil zusammenpasst. Ne? Da, da passen die Laufwege und die Passwege immer noch besser als bei allen anderen. Ja, also ich meine, so, so ein Baba, wenn der reinkommt, das, das passt schon. Aber ich glaube, dass äh, die Effizienz, die so ein Zulinski im Zusammenspiel mit Michel teilweise bringt, ähm, hat so ein Baba mit Zulinski nicht.
2: Ähm, das, das ist irgendwie anders ja, wenn du dir die Situation anguckst und siehst dann manchmal fünf, sechs Füter, die da äh, hinten ja auch stehen und dann wird mit Michel oder Zulinski jetzt nicht nur bei den Toren, die da gefallen sind, auch bei, bei ganz normalen Angriffen, die nicht zum Erfolg geführt haben, wie wir dann mit zwei Leuten quasi die ganze, die ganze Abwehr aushebeln und das, ja, das funktioniert bei den beiden wahrscheinlich sehr gut, weil sie, weil sie sich in- und auswendig kennen, ne?
0: Ja, ich... Ich würde sagen, haben wir erstmal noch was zu dem Spiel oder zum Sportlichen, was auf dem Platz passiert ist an sich? Weil sonst würde ich gerne so zusammenfassen, dass es eigentlich erstmal festzuhalten ist, unser höchster Sieg, den wir jemals in der zweiten Liga gefeiert haben. Außerdem die höchste Niederlage, die Greuther Fürth in mehr als ihren 1000 Zweitligaspielen ja, erhalten hat. Also ein Spiel historischen Ausmaße, so dass auch der Greuther Fürther Trainer heute gefeuert wurde, nachdem die im November, glaube ich, erst seinen Vertrag um ein Jahr verlängert haben. Und man eigentlich ja nur alle Hüte irgendwie ziehen muss, weil wir gegen unsere Angstgegner so eine Partie abgeliefert haben. Weil da können wir vielleicht mal einen Bogen zum Anfang spannen. Marco, das hat dann wahrscheinlich auch deine optimistischsten Erwartungen, die du irgendwann mal gehabt hast, ja, zunichte gemacht.
1: Ja, klar. Zunichte gemacht? Ja, also halte ich mir jetzt kein vernünftiges Angstwort ein. (lacht) Übertroffen. Ja, ja, war total geil. Also war war Hammer. Also war super. Ich meine, ich war mit meinem kleinen Sohn im Stadion. Das war natürlich ein Fest. Ähm, äh, Cool. Also sehr gut. Ich meine, ist halt in Summe wieder ein bisschen bisschen der Wermutstropfen dabei ist wieder. Ähm, Spieltag 1 haben wir verloren. Wir haben alle anderen verloren oben. So Spieltag 2. Ja gut, ne? also man hätte jetzt schon wieder drei Punkte weiter vorne stehen können ne? und das ist halt, ne, das ist so, ja, ich weiß auf hohem Niveau, ne, ähm,
0: tja. Ja, 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 ich, ich, ich glaube, ich, ich möchte auch das Wort Aufstieg oder Platz drei oder zwei nicht in den Mund nehmen. Aber klar, wenn man so Platz ein bisschen auf die Tabelle guckt und genau und denkt, was alles hätte sein können und was irgendwie blöd gelaufen ist und wie geilen Fußball wir spielen, könnte man auch denken, okay, ein, zwei Plätze höher könnte man wirklich stehen. Aber okay, ja, klar, ein, zwei Plätze ist
2: ja auch nicht schwierig, glaube ich. Ne, Ein Sieg und du bist da, du kannst da locker, also ich meine, bis Platz vier aktuell. Ich, ich rechne mal alles, was so innerhalb von einem Spiel möglich ist, und aufgrund der Tordifferenz ist das ja alles, was drei Punkte umfasst. Ähm, ist ist so, ist, ist, ist machbar, sag ich mal, ist nichts eigentlich. Aber wenn du dir guckst, also im schlimmsten Fall hätte dir der Aufstiegsplatz 37 Punkte. Ich gehe mal davon aus, dass Köln das Spiel gegen Aue wohl gewinnen wird. Ähm, was, was, ja, was ja noch nachzuholen ist. Ähm, ja, dann 37, 6 Punkte ist schon, ist schon schwierig aufzuholen bei den Konkurrenten da oben. Aber, ja. Ja, aber ey, du, du siehst
1: ja, die verlieren alle mal. Und ich meine, ja. was ja unheimlich geil ist, ist, finde ich, find, ich meine, es ist der 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Gut, Köln hat jetzt auch ein Nachholspiel und die haben die meisten Tore in der zweiten Bundesliga geschossen. <lacht> das muss immer Ich meine, wir sind ein Aufsteiger aus der dritten Liga, ne? Das ist doch, also. Ja, Überrascht.
0: Genau, beschweren tut sich, glaube ich, gerade niemand über die Situation, in der wir sind. Also, ich meine, ja, das ist, das ist wieder schon mal eins überragend. Also, wir spielen echt eine fantastische Saison und machen einfach so weiter und gucken, wo wir am Ende rauskommen. Wir können jetzt schon mal festhalten, dass wir mehr Punkte haben als in der letzten zweiten liga Da hatten wir nämlich 28, da sind wir jetzt drüber und noch drei oder noch sechs mehr, dann ist der Klassenhalt wahrscheinlich auch so gut wie sicher. Und was darüber hinaus noch passiert ist, gucken wir dann. Denn wir wollen ja noch nach Europa und das können wir diese Saison schon schaffen, ohne aufzusteigen. Und zwar indem wir einfach den DFB-Pokal gewinnen. Und da würde ich jetzt elegant zum anstehenden Spiel gegen MSV Duisburg überleiten. Denn wir dürfen, ähm, ja, für uns morgen und für alle die, die es jetzt hören, vielleicht ist das Spiel schon vorüber, aber wir dürfen gegen Duisburg spielen, haben dann in der Hinrunde 0 zu 2 verloren, treffen, ein Moritz-Doppelkampf wieder. Duisburg hat das letzte Ligaspiel 3 zu 2 gegen Darmstadt gewonnen, nachdem die 13-0 geführt haben. Und jetzt wird die Frage, A, Marco, hast du die Pressekonferenz gesehen, und möchtest du dazu was loswerden? Und B, hat sie dich in irgendeiner Form in eine Richtung gedrängt, wo du sagst, wir kommen auf jeden Fall weiter oder wir kommen auf gar keinen Fall weiter? Denn wir sind ja eigentlich keine Pokalmannschaft, aber <lacht> ja
1: irgendwie doch. Ja klar, sind wir eine Pokalmannschaft. Und äh, ich meine, wir haben da noch eine Rechnung offen. Ähm, Ich glaube, da fühlt sich der eine oder andere sicherlich noch an an seiner Ehre gepackt, äh, dass man da was tut. Ich habe so ein bisschen Bedenken in Summe durch diese Schlagzahl, die wir jetzt haben. Regensburg, äh, kräuter führt und jetzt äh, direkt Duisburg in im Anschluss. Aber naja, ich, ich fand die PK war ganz witzig, weil, was ich glaube, du hast das vorhin gesagt, das war eine Dame aus dem vom BDR oder so,
2: kann es sein? Ja, die am Ende noch so eine, äh, ja ich weiß nicht, ob sie da irgendwie zu spät oder so war, irgendwie ne, noch so eine Frage gestellt haben. Ähm, was war, was war nochmal die Frage? Ich weiß nur noch die Antwort vom Baumgart so halb. Die
1: Frage war, glaube ich, ob, ob das Spielsystem auch ähm, ähm,
2: eventuell das Spielsystem angepasst wird, je nach Gegner und auch nach genau Web-Web. Genau, da hat er gesagt, ja, der Wettbewerb ist egal, für uns ist jedes Spiel ein K.O.-Spiel und wenn ich meiner Mannschaft sagen würde, äh, dass sie am Anfang erstmal abwarten spielen sollen, irgendwie, dann würden die ihn blöd angucken.
1: <lacht> sehr genau. genial. Fand, fand ich schon, schon sehr, sehr gut. Ich meine, der SCP hat mal wieder vermisst oder vergessen, das Mikro weiterzureichen, sodass man das nicht richtig verstehen konnte. Ähm, aber ja, äh, fand ich schon sehr, sehr geil, also die Aussage, ne? schon cool. Ich meine, wir spielen halt ne, und auch mit dieser K.O.-Geschichte, ne, also es wird halt immer volle Attacke gespielt und er meinte ja auch, glaube ich, in dem Kontext, naja, wir haben ja letztes Jahr irgendwie eine 6-0-Klatsche von Bayern bekommen, da haben wir auch offensiv durchgespielt. Ja, und der würde auch, wenn wir wieder gegen die Bayern
0: im Viertelfinale antreten müssten, auch wieder volle Offensive spielen. Ja, bin ich fest von überzeugt. Ich meine, wir sind jetzt eine Liga höher, das heißt, wir haben jetzt auch bessere Chancen.
1: Genau, richtig. Vielleicht verliert man ja nur 6-1. <lacht>
0: Also, ja, also ich bin, ich weiß nicht, was wie es dir geht, aber ich bin auch vorsichtig optimistisch im Hinblick auf das DFB-Pokalspiel. Ich habe ja vorher auf Twitter gefragt, ob ich eher euphorisch oder eher auf die Euphoriebremse ja, drücken soll und mir wurde zu nahegelegt, 72 Prozent wollen, dass ich Euphorie hier versprühe und das tue ich auch. Also ich glaube... Wir kommen ins Viertelfinale und wenn wir erstmal das Viertelfinale geschafft haben oder erreicht haben, dann schaffen wir auch das noch, wenn wir ein gutes Los haben und dann wird vielleicht der Traum von von Berlin irgendwann <lacht> doch in Erfüllung gehen und irgendwann muss ich dann doch mich tätowieren lassen, weil ich ja mal gesagt habe, wenn wir ja ein internationales Pflichtspiel haben, dass ich mich in irgendeiner Form tätowieren lasse. Oh. Oh. <lacht> ja, es gibt da glaube ich ein oder andere Paragas, wo ich das gesagt habe, also das kann man mir wirklich dann vorhalten.
1: Ich habe sogar noch irgendwie, als wir mal los waren, haben wir im Video dazu gedreht, ich weiß Das ich, das weiß, ich schon mindestens
0: drei oder vier Mal gesagt und ich, ich meine das auch ernst, weil ich eigentlich nicht glaube, dass wir jemals international spielen, aber ich glaube, die Chancen standen noch nie besser. Ich würde auch sagen, wir gewinnen eher den Pokal, als dass wir aufsteigen und ja... Also, ich bin auch leicht optimistisch. Und Basti, frage ich dich, willst du vielleicht den Gegenpart einnehmen und sagen,
2: dass wir nicht so optimistisch sein sollten? Das Problem ist immer, dass ich nach einem besonders guten Spiel immer so auch selbst so euphorisch bin und die Mannschaft so hoch lobe, dass man, dass die Angst die jetzt schon wieder kommt, dass man dann enttäuscht wird. Aber ähm, eigentlich bin ich, also ich, ich könnte nicht anders als optimistisch sein nach einem 6 zu 0, wenn gleich auch klar ist, dass dass der Gegner halt ziemlich viel mitgeholfen hat und nicht besonders schlau gespielt hat sondern Duisburg das im Hinspiel ja schon ähm, ja, ziemlich gut gemacht hat gegen uns, unser Spiel auch gut verhindert und unterbunden hat und das wird dem dfp pokal ja nicht auf einmal entfallen, zumindest nicht solange es noch 0-0 steht erstmal ich, deswegen gehe ich auch da wieder mit so einem neutralen Gefühl rein und das ist glaube ich ganz gut also für mich ist eigentlich ist es völlig wurscht wie ich, wie ich mich fühle, wenn ich da im Stadion stehe, aber ja man muss das ja auch mal so sehen. Ich meine, alle,
1: die uns in der Hinrunde geschlagen haben oder uns wehgetan haben, haben wir vom Platz gefegt bis jetzt in der Rückrunde. Darmstadt 6-2 gewonnen, Hinspiel 1-0 verloren, heute mhm. für 2-2 gespielt, rote Karte, 6-0 vom Platz. Jetzt ja, Duisburg 2-0 gegen ja uns gewonnen. Es ist ja es
2: ja, Ist ja egal. Ah. Ja. Aber ja, hast recht. Ich glaube... Das ist ja schon anscheinend ein Talent von uns irgendwie Mannschaften, die uns immer wehgetan haben, denen das in dreifacher Hälfte zurückzuzahlen. Zu siehe Osnabrück. <lacht> Na dann schaffen wir das doch.
0: Also. Und ja, ja. Wir aber Tippen wollen wir vielleicht noch den Social-Media-Post der Woche küren Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt halt so unstrukturiert von der von der Moderation. Habt ihr auch das Gefühl? Ach nö. Gut gut. Ähm, zum Glück gibt es nichts sowas wie eine äh, IMDB, also Internet Movie Database für Podcasts, wo Leute danach <lacht> Bewertungen abgeben und man sehen kann, auch die Folgen sind schwächeren. Das, das fände ich eigentlich ganz cool. Also eine IPDP, Internet yeah. Podcast Database. Auch ein Auftrag hier ganz machen's mal eine, uns mal eine Internet Podcast Database, wo man einzelne Folgen bewerten kann <lacht> und sich im Nachhinein gucken kann, was die besten und die schlechtesten sind. Ja, okay, äh, zum Thema, genau, Gesprächsführung. Wir hatten das, ich hatte das Ding genau, Social Media Post der Woche angerissen und würde eigentlich sagen, ich habe ein Bild rausgesucht, das erste Bild von der Choreografie vom SC Paderborn, was sie auf Twitter gepostet haben und würde das einfach auch in Hinblick des emotionalen Momentes zum Social Media Post der Woche erklären. Ja. der Marco schweigend. Ja, und ja, ja, Verbal zustimmt. Nehmen wir das als Social Media Post der Woche. Telonym haben wir Fragen bekommen. Ich weise noch mal darauf hin, dass wir Telonym eigentlich müssen zurückfahren werden aufgrund des Spams, den man mehr oder weniger bekommt. Aber ich habe mal drüber geschaut. Es gibt einmal
2: ich immer noch Fragen nach. Was waren das das letzte Mal? Immer noch so Quatschfragen? letztens, in kürzester Zeit nicht, aber ich habe ein paar Accounts auch blockiert, die Quatschfragen. Also genau, wenn ihr uns Quatschfragen schickt, werdet ihr blockiert. Ja, die Frage ist ja immer, was du als Quatschfrage einsortierst, und wenn hier <lacht> wirklich jemand irgendwelche Beziehungstipps haben will. Ja. Ja, vielleicht, ja. vielleicht brauchen die Leute. Vielleicht, vielleicht könntest du Leben retten.
0: Ja, ja. ja vielleicht kann ich aber auch Philipp Tietz retten, denn nach ihm wurde gefragt, was wir denn von ihm denken und ob er nochmal eine Chance hat, zurückzukommen. Und da würde ich... Der Titz. Ja, der, der ist einer der wenigen Spieler, der zumindest regelmäßig spielt bei Jena, also, also so Ausleihspielern. Also ich würde schon sagen, die Chancen sind eher hoch, dass er nicht zurückkommt, weil wir einfach auch zu offensiv stark besetzt sind, aber... Fünf Tore hat er
2: gemacht. Und
0: Abstiegskandidat in der Dritten Liga, ein Wert, der ist eventuell sogar okay.
2: Ja, drei Vorlagen noch. Also ich, wie gesagt, ich war jetzt nicht informiert. Aber ähm, ja, ich meine klar, wenn der eine gute Leistung bringt, denke ich mal, wäre nicht, wenn nicht der SCP würde ihn dann auch noch zurücknehmen. Nur die Frage ist halt, ob, was die Konkurrenz bei uns macht. Ne? Aber wenn da einige gehen im Sommer, who knows. Genau, vielleicht macht er auch noch sechs,
0: sieben weitere Tore und da muss man sich wirklich überlegen, ob man nochmal guckt, ob er sich in der zweiten Liga durchsetzen kann, weil er auch noch jung genug ist, damit er doch seine Leistung verbessern können.
1: Definitiv, muss man gucken, gegen Baba oder so hat er glaube ich keine Chance, aber ähm, muss man mal sehen. Genau. So viel erstmal
0: zu Telonym und dann zu den Tipps, die ihr alle schon fleißig eingetragen habt. Ich fange mal hier an mit dem Kevin, der 15:0 0 für Paderborn getippt hat gegen Duisburg, gefolgt von Andreas, der 14:0 0 getippt hat. Marco, was tippst du? 13-0 für Paderborn. Siehst du, dann mache ich mal den Countdown einfach weiter und tippe 2 zu 0 für Paderborn und Pisa ab mit der Frage, Basti, wie tippst du denn?
2: <lacht> wenn ich jetzt wäre, würde ich mal nochmal ändern, aber ich tippe 1 zu 0 für Paderborn. Das ist, ist auch alles besetzt. Also die Wahrscheinlichkeit ist, wenn wir ein Gegentor kriegen, ziemlich gering, dass irgendeiner recht hat, aber werden wir halt nicht, ne? Genau. Ja.
0: Ich habe auf jeden Fall ein wenig Geld auf Duisburg gesetzt, dass die weiterkommen, um äh, jetzt, das, ist das jetzt Methode? Das ist in dem Fall Methode und <lacht> hoffe natürlich, dass wir in, im Mai im DFB-Pokal im Finale stehen und da am liebsten gegen Fortuna Düsseldorf würdest, den würdest, Pokal
2: holen. Würdest du auch, wenn wir gegen Bayern spielen müssen, auf Bayern setzen, wenn sie, wenn sie gegen uns spielen? Da
0: lohnt sich die Quote, glaube ich, nicht. Ja, eben, deswegen meine ich ja. Also da muss ich schon, schon, also sagen wir mal so, wenn ich ein... Ich überlege, wenn ich 1.000 Euro übrig hätte und da so eine 1 er quote
2: wäre. Ja, also, aber 1000 Euro, also 1.000 Euro wäre es mir wert, was, dass wir die Bayern uns ja, nicht ja, st- mehr Ja, okay, so gesehen schon. Aber stell mal vor, dann würden wir gewinnen und du jetzt die 1.000 Euro auf der Born gesetzt. Das also da würde ich mich ja grün und blau ärgern.
0: Ja, nee, ich würde ja niemals... Bei so einem Spiel würde ich immer auf das setzen, was ich äh, nicht möchte. Und ich glaube... Also, Marco, weißt du ja auch ein Tausender wert, dass Paderborn
1: im DFB-Pokal ins Finale kommt? Nee, ich wette grundsätzlich nicht. Und Davon rücke ich auch nicht ab, ob Paderborn jetzt aufsteigt oder im DFB-Pokal kommt. Ja. Lass mal. Also ich bin auch, es gibt ja das tatsächlich
2: Leute, die mit Sportwetten so ein, so ein, so ein ich, also ich meine, in der Theorie ist das vom Glücksspiel her, erscheint das ja auch noch irgendwie das, 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 das zu sein, wo man mit Wissen noch weiterkommt, aber ich habe bisher jegliches Geld, ob es jetzt ein spielautomat war oder ein, 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 ein Tippschein, habe ich immer alles versenkt und nichts gewonnen, deswegen kann ich dir leider auch keine Unterstützung anbieten, Stefan. Ich musste auch dann vielleicht den Disclaimer
0: dazu machen, also man musste auch, was das ganze Thema angeht, finde ich auch in letzter Zeit die Entwicklung bedrohlich, dass du so viele Wettanbieter als Sponsoren hast, irgendwie in den Profiligen ist ja bei uns auch der Fall, dass unser Hauptsponsor ein Wettanbieter ist und ist nicht unbedingt eine schöne Entwicklung. Ich habe heute erst einen Artikel gelesen, dass die eigentlich alle eher Rechtslücken ausnutzen, auch diese ganzen Online-Casinos und eigentlich deren Glücksspiellizenzen, diese von Schleswig-Holstein mal bekommen haben, inzwischen alle ausgelaufen sind, aber die der, die Aufsicht, die dafür zuständig ist, da irgendwie nichts gegen tut, weil die auch ein bisschen Angst haben, weil das ist auch so ein Ding mit Europarecht und und Recht in Deutschland, das schon eigentlich eher bedrohlich ist, dass du ja oft auch dann irgendwie auch junge Leute oder Leute, die irgendwie auf das Geld vielleicht anderweitig angewiesen bist, verführst zum Glücksspiel, weil man damit ja Geld verdienen kann, in Anführungsstrichen. Und da das alte Prinzip halt gilt, am Ende gewinnt immer die Bank. Ich meine, ich bin ja auch durch meine, durch mein Studium, was das angeht geprägt, dass ich das auch realistisch einschätzen kann, dass man eigentlich immer verliert. Und würde auch tendenziell sagen, wenn man spielt, dann eigentlich immer im Kopf haben sollte, das Geld, was man einsetzt, ist eigentlich weg. Also das ist, glaube ich, das, was man im Kopf haben sollte und nicht ja. sagt, okay, ich möchte das hier machen, um um was zu gewinnen, weil dafür ist Wetten und am Glücksspiel nicht da.
2: Ja, also ich finde das sowieso bemerkenswert. Also wie du das gesagt hast mit der Werbung, ne? Wenn ich mir bei Sky die Halbzeitpause angucke, dann gibt es ja zwei Werbeblöcke. Ähm, falls man, also eigentlich kommt ein großer und zwischendurch redet einer kurz irgendwelche Ergebnisse runter. Das war es ja dann schon. Ähm, und da sind ja. These 80 bis 90 Prozent wirklich nur Wettanbieter und vielleicht noch ein paar Autowerbungen dazwischen. Und was für Leute, also was für Leute, prominente Leute sich da ja auch für diese Werbung hergeben da müssen die schon gut Geld zahlen, weil ich meine, den, mein, meine Meinung über die bestärkt das jetzt nicht, wenn derjenige ähm, Werbung macht für, für Wettanbieter, der sollte das lieber für Bananen oder so machen dann. Aber
0: ja, das, das Ding ist halt so, so glaube ich, Glücksspiel, das trägt sich ab einer kritischen Masse halt dann selbst, weil du kannst eigentlich, glaube ich, recht gut planen, was du bei x Personen an Geld irgendwie einnimmst, wenn die halt ähm, genug Geld halt umsetzen die ganze Zeit, weil du hast ja Wahrscheinlichkeiten, die dahinter stecken, wie viel du bekommst und letztendlich ist das Halt, wahrscheinlich ein Riesengeschäft, wo Milliarden umgesetzt werden. Und man sollte Sicherheit, ja. sehr äh, man sollte vielleicht ja, man sollte vielleicht öfters sagen, dass man dann doch ein bisschen sensibler damit umgehen sollte. Und auch ich, trotzdem ich gerne mal wette, bin nicht unbedingt Freund davon, dass wir halt ein Wettanbieter als Hauptsponsor haben.
2: Vielleicht einfach lieber Tippspielrunden machen. Privat. Genau mit genau. 50 oder 100 Euro Einsatz, wenn man es risikoreich <lacht> haben will. Ja. Ja was die denn in der Tippspielrunde? hier von. Ja, 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 scheiße. Hätte ich, ja. Mhm. Ich, ich, meine, ich meine, es ist doch auch schlimm, ich werde das auf jeden Fall machen. Dass wir werden ein Ergebnis <lacht> haben, dadurch, dass die ganzen Sachen so gut dokumentiert sind, geht da ja auch nichts verloren. Äh, ich ich habe es in der, in der <lacht> Weihnachten nicht geschafft. Vielleicht habe ich jetzt in der Uni in, im Februar ein bisschen lange Wollung. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Ja.
1: Übrigens, äh, Union hat gerade einen Ausgleich gegen Mampoli geschossen. 2-2 steht so. Ja coole Sache. Wie lange spielen die denn noch? Äh, noch ein paar Minuten. Hm. Dann
0: werde ich in der Nachbearbeitung da mal ein Auge drauf werfen was da passiert. Denn Ich würde jetzt sagen, wir sind eigentlich durch oder habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt, bevor wir gegen Duisburg spielen? Nein. Okay, willst dann du nicht noch ich,
2: Bierspenden an, anfordern in Duisburg? Aber
0: Ach, im, Im Stadion, wenn der Gästeblock ist ja einigermaßen gut gefüllt, dann findet man die Leute immer so schlecht. Aber ja. wer uns im Gästeblock sieht, ja, ich nehme auch eine Bierspende gerne an. Ich nehme auch eine Cola, aber auch Bier nehme ich auch. <lacht> gut, der Basti ist also auch da. Marco, ja. du
1: bist nicht da? Ich bin leider nicht da, nein.
0: Okay. Aber wer Basti und mich sieht, gibt uns ein Getränk aus, seid nett zu uns, macht
1: uns Komplimente, keine ja. Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> Spuckt vorher <ja> nicht rein. <lacht> Richtig.
2: Und dann, äh, Basti, die mal Aufkleber mit, weil ich glaube, ich habe in Regensburg meine vergessen. Ja, meine liegen in Potterbo Nee, Moment, ich könnte hier noch welche haben, aber den müsste ich jetzt suchen. Aber dann macht das. Äh. Gut, Leute, dann, ja, bis
0: zum nächsten Mal. Wir nehmen planmäßig ja. demnächst auf. Vielleicht in der Nacht von Montag auf Dienstag, wenn Duisburg toll war, vielleicht schon diesen Mittwoch wieder mal gucken. Wir müssen uns gleich nochmal abstimmen, glaube ich. Und
2: denn mit dieser Wertpapier, ich stelle, wenn ich keine, wenn ich keine, wenn ich keine Aufkleber habe, stelle ich Wertpapiere für Aufkleber aus.
0: Oder so. Mit dieser nebellosen Ankündigung von unseren beiden Seiten würde ich sagen, ja, kommt gut nach Duisburg und wieder zurück und bis zum
2: nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.